0: RadioWissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Es gibt keine allgemein akzeptierte Machtdefinition. Macht äußert sich ganz unterschiedlich, mal fluide und veränderbar, dann wieder starr und unerbittlich. Einige Philosophen gehen davon aus, dass der Wunsch nach Machtausübung einfach zum Wesen des Menschen dazugehört. Andere erhoffen sich von einer radikalen Kritik der Macht Impulse für die Demokratie. Macht. Philosophische Überlegungen.
0: Wir verzichten auf schöne Worte, etwa über die Berechtigung unserer Herrschaft oder über eure Verfehlungen gegen uns. Das wäre ein langes Gerede und würde keinen Glauben finden wissen wir doch beide nur zu gut, dass die Überlegenen unternehmen, was möglich ist und die Schwachen es ihnen zugestehen.
2: Die Überlegenen, in diesem Fall die Athener, verfügen über die militärische Macht, ihre Bedingungen durchzusetzen. Die Unterlegenen, in diesem Fall die Melier, sollen sich fügen und der Übergabe ihrer Insel an die Athener zustimmen. Der griechische Geschichtsschreiber Thukydides er lebte um 400 vor unserer Zeitrechnung, nimmt das Thema Macht völlig schnörkellos in den Blick. Die überlegenen Athener geben sich nicht die geringste Mühe, ihre Forderung nach Unterwerfung als eine moralisch gerechtfertigte darzustellen. Keine Rede ist vom gerechten Krieg oder von legitimer Verteidigung. Heute würde man derlei Aggression mit Demokratie und Menschenrechten verschleiern – oder damit, dass die anderen Massenvernichtungswaffen besitzen oder die Meinungs- und Pressefreiheit verletzen. Derlei Gerede sparen sich die Athener. Sie sind gnadenlos ehrlich. Sie sind die Mächtigen, sie erzwingen sich die Herrschaft.
0: Wir glauben, dass überall aus einem Zwange der Natur heraus das Mächtige über das gebietet, dessen es Herr wird. Dieses Gesetz haben wir nicht gegeben, auch nicht als erste angewandt, wohl wissend, dass auch ihr und andere, wenn sie zu derselben Macht kommen sollten wie wir, wohl das Gleiche tun würden.
2: Wer die Macht hat, hat die Möglichkeit zu tun, was er will. Die Athener sind bei der Übergabeforderung nicht unfreundlich. Sie warnen die Melia davor, sich von Gefühlen der Schande oder Selbstvorwürfen der Unehrenhaftigkeit leiten zu lassen. Sie sollen sich der Übermacht fügen und Tribute zahlen. Doch die Melia weigern sich. Die Folge? Die Männer werden getötet, Frauen und Kinder versklavt.
3: In der Zeit zum Beispiel des antiken Griechenland war die Macht noch fast etwas Gesetztes, was man nicht als veränderbar betrachtet hat. Das heißt, es gab Veränderungen, aber das war meistens immer nur eine Rekombination des gegebenen Personals, also der gegebenen Akteure. Und später hat man dann gemerkt, dass Macht reversibel ist und dass man Macht neu definieren kann und dass man sie auch immer verändern kann und zwar über die bloße Ersetzung der Personen, die mächtig
2: sind, hinaus. Sandra Markewitz ist Philosophin. Sie verweist auf die Schlichtheit des Machtbegriffs bei Thukydides. Macht beruht auf Gewaltandrohung. Machtausübung geschieht jenseits aller Moral. Ihre Drohung wird mit einem Argument flankiert.
0: Wir folgen nur der menschlichen Natur.
2: Die Machtausübung erfolgt mit dem Verweis auf ein behauptetes Wesen des Menschen. Den Wunsch nach Machtausübung erklären die Athener zur anthropologischen Konstante.
4: Wir alle anthropologisieren in unserem Alltagsleben. Wir sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Oder Menschen sind so und so. Das heißt, wir treffen immer Aussagen in unserem alltäglichen Leben darüber, wie der Mensch ist, und zwar aufgrund von Erfahrungen, die wir machen.
2: Dennoch sind derlei Anthropologisierungen problematisch, meint der Politikwissenschaftler Andreas Anter. Es ließen sich viele beobachtbare Verhaltensweisen des Menschen anthropologisieren, also zum wesen des menschen erklären nicht nur dass er macht ausüben wolle sondern auch dass er mitleid empfinde hilfsbereit sei und so weiter
4: das heißt ich glaube darauf kommt es an dass man diese anthropologischen schlüsse die man zieht dass man sie offenlegt damit man auch das gegenteil behaupten kann
2: bei thukydides scheint es klar zu sein der mensch ist ein nach macht strebendes wesen macht bedeutet hier die anwendung oder androhung von gewalt
4: mit dem Christentum kommt ein neues Machtverständnis in die Welt, also dass Macht etwas ist, was von Gott abgeleitet ist und von Gott kontrolliert wird und von Gott gegeben ist.
2: Macht, vor allem Staatsmacht, ist Gott gewollt, schreibt Paulus.
0: Es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes. Und wer sich ihm entgegenstellt, im Gericht verfallen
2: Wer sich auf diese Aussage stützt, und fast zwei Jahrtausende lang verpflichteten die Kirchen die Gläubigen auf die Bestätigung, wer sich nur auf diese Aussage des Paulus stützt, muss staatliche Macht akzeptieren und hat keine Rechtfertigung, sich dieser Macht zu widersetzen. Noch in der griechischen Philosophie wurde über eine gerechte Macht diskutiert, über eine, die vernünftig und den Werten des Guten, Schönen und Gerechten verpflichtet ist. Damit hielt sich Paulus nicht auf. Jede staatliche Macht sei gerechtfertigt, weil sie von Gott stamme. Empörungen gegen sie, Widerstandshandlungen sind folgerichtig sündig. Gehorsam ist Pflicht. Anders als bei Thukydides, Bei Ihm ist die Macht durchschaubar und angreifbar. Werden die Schwächeren stärker, spricht nichts dagegen, die Mächtigen zu stürzen. Bei Paulus wird die Macht des Glaubens eine Stütze der Macht. Der Glaube selbst wird damit zur Macht. Der Begriff der Macht ist bis heute vielschichtig. Es gibt in der Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft keine allgemein akzeptierte Definition von Macht. Bequem sind deshalb begriffliche Annäherungen wie diese.
4: Macht hat, wer mächtig ist.
0: Wer mächtig ist, kann etwas machen.
4: Das kann man tun, man kann etymologisch argumentieren. Das ist aber meistens suggestiv. Also man sagt ja, das und das Wort kommt da und daher aus dem Althochdeutschen ja meistens oder Mittelhochdeutschen. Und dann kann man aus der Herkunft des Wortes etwas illustrieren. Meinetwegen, wenn man sagt, Macht kommt von dem Althochdeutschen Machen, dann kann man sagen, das ist ein Macher, der die Macht hat. Oder auf diese Weise kann man das illustrieren.
2: Ist also jedes Machen eine Machtausübung? Belässt man es bei dieser Definition würde vieles aus dem Blick geraten. Die Macht, die sich auf Gewalt stützt und das Recht des Stärkeren anthropologisiert. Aus dem Blick gerät auch die Macht, die sich mit der göttlichen Ordnung rechtfertigt und die Macht des Glaubens, die das ermöglicht. Dazu die Philosophin Sandra Markewitz. Es ist sehr
3: verlockend, die Macht auf das Machen zurückzuführen, weil man denkt, jeder tut etwas, jeder macht etwas und dann kann auch jeder an der Macht teilhaben. Es ist aber nicht ganz so, weil natürlich damit eine Tat oder eine Handlung als mächtig erscheint, in der Gesellschaft bestimmte Bedingungen herrschen müssen, damit sie als mächtig erkannt wird. Und es wäre schön, wenn jedes Machen zugleich eine Verbindung zur Macht hätte. Das ist aber nicht so. Das heißt, die mächtigen Äußerungen sind immer auch solche, die mit Anerkennungsstrukturen zusammenhängen, die
2: in einer Zeit jeweils spezifisch sind. Kurzum, wer viel Macht hat, der Chef eines Unternehmens, der Richter, der General etc., kann auch mehr machen als jemand, der gehorchen muss. Wer das ausklammert, ignoriert, dass der Mensch in einer Gesellschaft lebt, in der die Macht unterschiedlich verteilt ist. Wer behauptet, jeder und jede kann etwas machen und ist deshalb mächtig?
0: Jeder und jede ist in gleicher Weise seines, ihres Glückes Schmied.
2: Wer das behauptet, klammert bestehende Machtstrukturen aus. Den Mächtigen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft gefällt das, meint die Philosophin Sandra Markewitz. Das ist der Prozess der Unsichtbarmachung, damit die Sichtbarkeit der Macht eben vermieden wird. Sichtbar wird tatsächliche Macht, indem nach Machtstrukturen gefragt wird. Ein Machtbegriff, der auch die Machtstrukturen in den Blick nimmt, hilft dabei, Macht zu hinterfragen. Welche Macht, welche Machtausübung ist in einer demokratischen Gesellschaft legitim? Welche nicht? Welche ist moralisch akzeptabel? Welche nicht? Diese Fragen können erste Schritte sein, Macht und Machtsysteme zu kontrollieren. Am einfachsten ist die Machtausübung, wenn die Macht nicht als solche erkannt wird, wenn sie als selbstverständlich wahrgenommen wird. Die Macht des Chefs über seine Untergebenen, die Macht des Priesters über seine Gläubigen, die Macht des Führers über sein Volk, die Macht des Fürsten über seine Untertanen. Niccolo Machiavelli, ein Philosoph der Renaissance, machte in seiner Schrift »Der Fürst« die Machtausübung sichtbar. Er gibt Fürsten Tipps, wie sie sich an der Macht halten, der Hintergrund um das Jahr 1500 führten die Fürsten in Italien ein unsicheres Leben. Sie bekriegten sich gegenseitig, sie wurden vom Volk vertrieben, von Konkurrenten abgesetzt, vergiftet oder auf andere Art und Weise aus der Welt geschafft. Um das zu verhindern, empfiehlt Machiavelli ihnen eine möglichst raffinierte Machtausübung.
0: So muss der Fürst milde, Treue, Menschlichkeit, Redlichkeit und Frömmigkeit zur Schau tragen und besitzen, aber wenn es nötig ist, imstande sein, sie in ihr Gegenteil zu verkehren. Er muss es verstehen, sich zu drehen und zu wenden nach dem Wind und den Wechselfällen des Glücks. An
2: der Macht bleibt der Fürst, wenn er pragmatisch ist, sich über Moral und Glauben hinwegsetzt und gleichzeitig Moral und Glauben predigt.
0: Ein kluger Fürst kann und darf sein Wort nicht halten, wenn er dadurch sich selbst schaden würde.
2: Ein kluger Fürst, meint Machiavelli, muss
0: mit List sich Feinde schaffen, damit er durch ihre Überwindung seinen Ruhm vergrößere.
2: Machiavelli empfiehlt eine skrupellose Machtausübung. Die geschickte Inszenierung von Feindschaften und Feindbildern gehört dazu. Etwas, was auch heutige Machthaber wissen. Machiavelli und
3: andere thematisieren die Macht bei Hofe, die Macht in Zusammenhängen, wo es vor allem auf Verstellung
2: ankommt. Am effektivsten übt ein Fürst Macht aus, wenn er notfalls betrügt und seine Gegner mit allen möglichen Mitteln beseitigt. Mit seinen Ratschlägen entlarvt Machiavelli nicht nur die Politik seiner Zeit. Der Machthaber muss Moral, Werteorientierungen, humane Absichten heucheln um rücksichtslos eigene Machtinteressen zu verfolgen. Das sei kluge Politik, legt Machiavelli nahe und macht sie genau dadurch durchschaubar und angreifbar. Aufklärung über die Macht verschafft auch ein anderer Philosoph, Thomas Hobbes. Er geht bei seinen Überlegungen von einer Art Naturzustand aus. Dort herrsche...
0: Beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes, das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz.
2: Es existiert keinerlei Sicherheit, weil Menschen sich gegenseitig bekämpfen.
0: Der Mensch ist das Menschen Wolf,
2: meint Hobbes. Die Einzelnen üben willkürlich und auch gewaltsam ihre Macht aus. Das macht das Dasein gefährlich. Auf der Strecke bleibt die Sicherheit. Deshalb, so das Gedankenmodell, tun sich die Menschen zusammen, geben ihre eigene Macht auf, etwa die, sich gewaltsam gegen Diebstahl zu wehren, und übertragen sie in einer Art Vertrag an einen Herrscher, der nun souverän seine Macht einsetzt, um Sicherheit für alle zu gewährleisten. Die Einzelnen geben ihre Macht auf, der Souverän erhält sie. Aus heutiger Sicht interessant ist, dass die
3: Unterworfenen bei Hobbes keine blinden Unterworfenen sind. Denn sie haben sich unterworfen innerhalb eines Vertrages und wir würden sie heute als informierte Unterworfene bezeichnen können. Und wenn der Souverän eben dieser Aufgabe nicht nachkommt, die er hat bei Hobbes, nämlich die Ordnung zu sichern durch die Bereitstellung von Sicherheit und den Tod eben zu verhindern, dann ist es auch durchaus so gedacht gewesen, dass der Souverän ersetzt werden kann auf seinem Herrschaftsplatz.
2: Das heißt, es ist keine gottgegebene Macht, sondern eine, die von den einzelnen Menschen ausgeht. Deshalb muss der Souverän diese Macht auch im Sinne der Menschen ausüben und Sicherheit gewährleisten. Ansonsten verliert er seine Legitimation. Im Zeitalter der Aufklärung betonen Philosophen, dass sich die Macht, der Vernunft und Moral fügen müsse. Nur eine moralische Machtausübung, eine Machtausübung, die sich an Gesetzen und Wertvorstellungen orientiere, sei gerechtfertigt. Mit Gesetzen, mit allgemeinen Moral- und Wertvorstellungen wird die Macht des Einzelnen zu sehr eingeschränkt. Das meint im 19. Jahrhundert ein radikaler Philosoph namens Max Stirner. Wie der Renaissance Philosoph Machiavelli will Stirner Macht und Moral entkoppeln, um auf die jeweiligen Interessen des Handelns, nicht nur des politischen Handelns, aufmerksam zu machen. Max Stirners Leitsatz
0: Mir geht nichts über mich.
2: Es ist eine provokative Philosophie der Selbstbehauptung und des Egoismus. Keine wie auch immer begründete Moral, kein Ideal, nicht Menschenliebe und keine Mitleidsforderung soll eine Macht sein, der sich das Ich fügt. Ein freies Ich folgt nur seinem Interesse. Es erkennt keine Macht über sich als Sittliche, als Gerechtfertigte an.
0: Die Sittlichkeit verträgt sich nicht mit dem Egoismus
2: und ein radikaler egoismus verträgt sich nicht mit einem Staat, der über den Einzelnen Macht hat, gleichgültig, ob ein diktatorischer oder ein demokratischer. Keine Macht hat das Recht, das vermeintliche Wohl der Menschen zu organisieren, meint Stirner.
0: Darum sind wir beide, der Staat und ich, Feinde. Mir, dem Egoisten, liegt das Wohl dieser menschlichen Gesellschaft nicht am Herzen. Ich opfere ihr nichts, ich benutze sie nur. Um sie vollständig benutzen zu können, bilde ich an ihrer Stelle den Verein von Egoisten.
2: In einem zweckgebundenen Verein behalten die Einzelnen die Macht. Aus einem Verein kann man austreten, aus einem Staat nicht. Stirner geht es um eine radikale Selbstermächtigung, die Befreiung von ideologischen Mächten aller Art. Im 19. Jahrhundert löst sich der Machtbegriff immer weiter von Gewalt und Gewaltandrohung und bezieht die mentalen, die religiösen, philosophischen und auch psychologischen Aspekte der Macht ein. Anfang des 20. Jahrhunderts liefert der Soziologe Max Weber eine Definition von Macht, an der sich Machttheoretiker bis heute abarbeiten.
0: Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich viel, worauf diese Chance beruht.
2: Macht können die Eltern über ihre Kinder haben, weil sie zu Gehorsam erzogen haben. Macht hat der Chef über seine Untergebenen, weil er sie hinauswerfen kann oder weil sie es gewohnt sind, ihren Chefs zu folgen. Macht hat der Polizist über den Verkehrssünder, weil er Geldstrafen verhängen kann oder – weil er eine einschüchternde Haltung einnimmt. In patriarchalen Gesellschaften hat der Mann Macht über die Frau. Macht hat der Pfarrer über seine Gläubigen. Auch in der Liebe spielt Macht eine Rolle, weil Liebesverlust droht oder Enttäuschung. Macht durchzieht damit mehr oder weniger alle sozialen Beziehungen.
3: Macht ist aber unterschieden von Gewalt und von Herrschaft. Das heißt, Macht ist also, wie gesagt, die Fähigkeit, andere zu überreden, etwas zu tun, was sie ursprünglich nicht wollten. Und Herrschaft braucht aber Institutionen und braucht kollektive Strukturen, um dann
2: konstituiert zu werden. Sein Machtbegriff sei plural, amorph, schreibt Max Weber.
4: Herrschaft ist so etwas wie institutionalisierte Macht oder geronnene Macht, das heißt verfestigte Macht. Und das drückt sich in dieser Struktur aus von Befehl und Gehorsam, während ja das andere, also die Macht selbst, von Weber als etwas bezeichnet wird, was ein ganz fluides und graduelles Phänomen ist. Die kann in einem Moment existieren, im nächsten Moment schon nicht mehr da sein.
2: Das Streben nach immer mehr Macht verstehen viele Machttheoretiker als anthropologische Konstante, als etwas, was im Wesen des Menschen verankert sein soll.
4: Die Griechen nannten das Pleonexia, also das mehr Macht haben wollen. Das ist eine Beobachtung, die seit der griechischen Antike sich durch die gesamte politische Ideengeschichte zieht. Also es zieht sich bis ins 20. Jahrhundert. Diese Beobachtung, dass Macht so eine verführerische Eigenschaft hat und eine, eine Unersättlichkeit hat. Also wer Macht hat, möchte noch mehr Macht haben.
2: Damit wäre Machtstreben etwas, was die Demokratie immer wieder gefährdet und ebenso ein gleichberechtigtes, privates Zusammenleben. Und wenn das Machtstreben für den Menschen essentiell wäre, dann wäre das demokratische Ideal einer Gesellschaft der Freien und Gleichen problematisch. Dann wäre eine Gesellschaft, in der alle gleich frei und gleich mächtig sind, eine kaum realisierbare Utopie.
4: In dem Moment, wo ich sage, dass der Mensch ein Machtwesen ist und dass es die Bereitschaft, sich unterzuordnen, eine anthropologische Konstante ist, in diesem Moment erteile ich allen Utopien eine Absage.
2: Keine Macht für niemand sang die Band Tonsteine-Scherben im Jahre 1972 und formulierte damit eine anarchistische Utopie der Herrschaftslosigkeit. Herrschaft, also ein institutionalisiertes System der Macht wird kritisiert. Etwas, was den meisten Machttheoretikern aus dem Blick geriet, so Andreas Anta.
4: Die wenigsten sind Machtkritiker, sondern die meisten sind eher Analytiker von Macht, die Machtwirkungen beschreiben, manchmal sogar richtig euphorisch beschreiben, aber eigentlich nicht. Die Frage durchdringen, wie Macht kontrolliert werden kann und wie Macht eingehegt werden kann, das überlassen sie dann eher anderen.
3: Keine Macht für Niemand ironisiert als Slogan die Macht. Also es sagt, wir machen nicht mehr mit bei euren Machtbegriffen. Und auch heute gibt es ja Protestformen, wo dieser
2: Slogan durchaus passt. Also Fridays for Future zum Beispiel und viele weitere andere. Sandra Markewitz interpretiert den Slogan Keine Macht für Niemand als Aufforderung, Macht erkennbar zu machen und auf Anthropologisierungen der Machtbegriffe aufmerksam zu machen.
3: Letztlich ist dieser Slogan sogar in sich veränderbar und es geht gar nicht darum zu sagen, dass niemand Macht haben soll, sondern dass der Machtbegriff einfach diskutierbar sein soll. Das wird auch ausgedrückt.
2: Sichtbar und erkennbar muss die Macht werden, was ständige Anstrengung bedarf. Theodor W. Adorno, ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, formuliert es so.
0: Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen.
1: Die Macht. Rolf Kanzen hat dazu Stimmen der unterschiedlichsten Philosophen und Philosophinnen eingesammelt und gezeigt, wie schwer es Menschen immer schon gefallen ist, mit Macht und Ohnmacht umzugehen. Mehr Philosophie und Fragen zum Menschsein gibt's in unserem Radio Wissen Podcast Center, zum Beispiel auch Antworten auf die Frage … Warum es so schwer fällt, Gewohnheiten zu ändern, obwohl man doch genau weiß, was zu tun oder zu unterlassen wäre. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.